0: Ein Podcast von Sissi Grant. Heute Notizen von Amos Vogel. Tom Weibel vom Filmmuseum Wien erzählt uns heute von Notizen, die der Filmkritiker Amos Vogel in ein Science-Fiction-Buch geschrieben hat. Wir sind hier in der Amos-Vogel-Library im österreichischen Filmmuseum mein Name ist Tom Weibel, ich bin der Kustos hier dieser Amos Vogel Library und wer war dieser Mensch? Wer war Amos Vogel überhaupt? Amos Vogel war ein österreichischer Emigrant, der 1938 von Wien weg konnte, es geschafft hat, nach New York zu fliehen und in sehr jungen Jahren, mit 26 Jahren, in New York ein legendäres Kino, einen Kinoclub Cinema 16 aufgebaut hat. Der Kinoclub hat im Laufe seiner 16-jährigen Bestehungszeit mehr als 7.000 Mitglieder gewonnen. Intellektuelle Filmemacher, Größen wie Susan Sontag, Luis Buñuel, Salvador Dali waren dort nicht nur zu Gast, sondern auch Mitglied in dem Filmclub. Und eine der ganz großen Leistungen Amos Vogels bestand darin, einerseits den Beruf der Film, des Filmkurators zu erfinden, mitzuerfinden, hervorzubringen und andererseits einen ganz starken Fokus auf experimentellen Filmen, avantgarde film uh, unabhängigen Film, Filmformen, die üblicherweise nicht im Kino zu sehen waren, eine Plattform zu bieten. Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Amos Vogel. Er wäre am 18. April 100 Jahre alt geworden und das Österreichische Filmmuseum hat das zum Anlass genommen, das ganze Jahr zum amos Vogeljahr zu erklären und wir feiern gewissermaßen 100 Jahre subversiver Film. Ich möchte äh, Ihre Aufmerksamkeit jetzt darauf lenken, dass, äh, was dieser Filmkurator gemacht hat, wenn er gerade nicht Filme gezeigt hat. Er hat vor allem exzessiv gelesen. In dieser Amos-Vogel-Library hier am österreichischen Filmmuseum, das die Privatbibliothek Amos-Vogels äh, beherbergt und ausmacht, befinden sich mehr als 8000 Bücher und über ein Drittel davon, also mehr als zweieinhalbtausend Bücher, sind annotiert. Man muss sich das so vorstellen, dass Amos-Vogel ein, ein Gewissenhafter und eifriger und wie besessener Leser war, aber gleichzeitig überhaupt nicht bibliophil. Es ging ihm nicht darum, wertvolle Ausgaben, schöne Schmuckbände oder Coffee Table Books zu sammeln, sondern jedes Buch war ihm recht. Wir haben hier ein Buch äh, vor uns, über das ich gleich sprechen möchte, das äh, auch in formaler Hinsicht symptomatisch ist. Es ist ein Taschenbuch, es ist zerfleddert, es war immer eine günstige Ausgabe, es ist mehrfach geklebt, äh, auf das es überhaupt noch zusammenhält und es ist Geschmiert, könnte man sagen. Es ist unterstrichen, es ist kommentiert, es ist angekreuzt, es sind mit dickem Filzstift Kommentare an den Rand geschrieben. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen näher bringen. Amos Vogels zahlreiche Annotate schlagen in seinen, vielen seiner Bücher alternative und subversive Lesarten vor. Und um Ihnen diese subversiven Zugänge zur Lektüre besser zu veranschaulichen, wähle ich dieses Buch. Das ist ein Science-Fiction-Roman von Amos Vogels heißgeliebten Autor Stanislaw Lem. Und ich werde in Folge nur jene Passagen wiedergeben, die Amos Vogel selbst hervorgehoben, markiert und kommentiert hat. Sie erfahren auf diese Weise gar nichts über die literarische Gestalt der Erzählung. Sie werden nicht wissen, wie Lem die Dramaturgie seiner Erzählung gestaltet. Aber dafür erfahren Sie alles darüber, was Amos Vogel, diesen großen Filmkurator, an Lems futurologischen Überlegungen am brennendsten interessiert hat. Also dieses vorgestellte Objekt. Kommentiert, annotiert, salopp gesagt beschmiert, durch intensives Lesen auch schon ramponiert, zerflederte Taschenbuchausgabe von Stanislav Lem, Fiasco, Harvest Books New York 1986 herausgegeben und die New York Times schreibt darüber, eine amtenberaubende, erfindungsreiche Erzählung über Reisen im Kosmos. Worum geht's? Lemms Erzählung ist voller Schilderungen von futurologischen Welten, futuro futuristischen Technosphären und Absurditäten aller Art. Aber es wäre nicht Lemm, wenn diese absurde Welt nicht zum Anlass zu sehr menschlichen, ethischen und philosophischen Überlegungen böten. Das erste und entscheidende Problem, vor das sich die Wissenschaftler in Lemms Erzählung gestellt sehen, ist die Frage nach dem Schweigen im Universum. Ich zitiere, das Mysterium des stillen Universums war zu einer Herausforderung für die Wissenschaft auf der Erde geworden. Die Menschheitsgeschichte entwickelt lemm zufolge eine Serie von Überlegungen, warum das Universum nicht zu den Erdlingen spricht. Ich zitiere wieder aus einer annotierten Stelle. Es ergab sich für die Menschheit die pessimistische Schlussfolgerung, dass die Erde nicht nur im lokalen Arm der Milchstraße, sondern auch in unzähligen anderen Spiralgalaxien einzigartig war. Allerdings muss diese frühe menschheitsgeschichtliche Annahme mit fortschreitender Erkenntnis der Wissenschaft revidiert werden. Und Amos Vogel markiert die nächste Passage. In einem Kosmos, der Menschen enthielt, musste man auch die Geburt von Leben außerhalb der Erde erwarten. Es folgte eine Reihe von Vermutungen, um die Fruchtbarkeit des Universums mit seiner Stille in Einklang zu bringen. Zitat Ende. Aus diesen neuen Überlegungen folgen zahlreiche Hypothesen über kosmische Zivilisationen. Und das ist der Bereich, in dem das Interesse des Lesers Amos Vogel ganz besonders erwacht. Er beginnt, in diesem vorliegenden Buch zu markieren, anzustreichen, hervorzuheben, hinzuweisen, insbesondere etwa auf diese Passage. Zitat, die technologische Explosion führte nicht nur zu immer höheren Ebenen der Kontrolle über die Kräfte der Natur, sie trieb auch Zivilisationen auseinander, in Richtungen, die so unterschiedlich waren, als dass sie sich durch eine Gemeinsamkeit des Denkens hätten verstehen können. Es gab keine solche Gemeinsamkeit. Es war ein anthropozentrischer Trugschluss, den die Menschen von den alten Religionen und Mythen geerbt hatte. Es konnte in der Tat viele verschiedene Intelligenzen geben, und gerade weil es so viele gab, war der Himmel still. Zitat Ende. Es sind epistemische Paradoxe dieser Art, die Amos Vogel ganz besonders interessieren, denn er vermutet zu Recht, hinter den vermeintlich wissenschaftlich-rationalen Fragestellungen stets einen harten Kern von politischen und sozialen Problemen. Lem schreibt, die Technologie ist eine Zone voller tödlicher Fallen und wer sie betritt, kann leicht ein böses Ende nehmen. Intelligente Wesen waren in der Lage, diese Bedrohung zu erkennen, aber erst, wenn es zu spät war. Und Amos Vogel markiert die Stelle mit einem dreifachen X. Angesichts dieser stets drohenden List der technologischen Vernunft stellt sich in der Erzählung die Frage, ob denn ein Kontakt mit außerirdischen Wesen überhaupt realisierbar sein könnte und Vogel markiert die entsprechenden Ausführungen Lemms zu diesem Dilemma. Es geht um das Konzept eines Kontaktfensters. Zitat, das war die Zeitspanne, in der intelligente Wesen, bereits ein hohes Niveau der angewandten Wissenschaft erreicht hatten, aber noch nichts unternommen hatten, das ihnen, die ihnen gegebene natürliche Intelligenz zu verändern. Das Fenster des Kontakts war kosmisch gesehen ein Moment. Außerhalb des Fensters herrschte für Zivilisationen, die entweder zu unreif oder zu reif war, Schweigen. Den Unreifen fehlte die Kraft zur Kommunikation, während die Zureifen sich rigoros voneinander abschotterten. Zitat Ende. In Lems Erzählung folgen nun lange Kapitel mit haarsträubenden Erklärungen futuristischer Technosphären und Spekulationen über die Möglichkeiten interstellarer Flüge, um sich an den unüberwindbaren Grenzen der Lichtgeschwindigkeit vorbeizumogeln. Ich erspare Ihnen diese Ausführungen, denn Sie hatten offensichtlich auch Amos Vogel wenig interessiert. Über ein ganzes Kapitel schreibt er entrüstet quälende Wiederholung. Vogels und damit auch unser Interesse an der Erzählung steigert sich schlagartig zu dem Zeitpunkt, als die intergalaktische Begegnung mit einer fremden, intelligenten Zivilisation endlich gelingt und die Erdlinge feststellen müssen, dass sie mitten in ein kosmisches Kriegsgebiet geraten sind. Damit sind wir in unserer selektiven Lektüre in einem Bereich geraten, den Amos Vogel seit seines Lebens besonders aufmerksam beobachtet, scharf und skeptisch kommentiert, in den großen Bereich von ethischen und sozialen Fragen und natürlich in den Bereich der möglichen und notwendigen Antworten auf bestehende Missstände, Verwerfungen und Ungerechtigkeiten. Angesichts der von Längen ausgebreiteten Zustände – ja, pardon, muss ich antworten. Angesichts der von Lem ausgebreiteten Umstände des kosmischen Kriegszustands, in dem sich die endlich erreichte außerirdische Intelligenz befindet, schreibt Vogel diese Frage an die Buchränder. Das wird langsam zwanghaft. Warum ist es unter diesen Umständen überhaupt noch notwendig, Kontakt aufzunehmen? Erinnern wir uns am Ende daran, dass der hier kommentierte Roman den Titel Fiasko trägt. Und das Fiasko der vorliegenden Erzählung besteht am Ende darin, dass die Erdlinge durch ihre bloße Ankunft bereits in den bestehenden kosmischen Krieg hineingezogen sind. Nach ausführlichen philosophischen und theologischen Erwägungen Lems stehen die Protagonisten seiner Erzählung »Sehen Sie keinen anderen Ausweg mehr als diesen« die gesamte extraterrestrische Zivilisation auszulöschen, um eine intergalaktische Ausbreitung des kosmischen Krieges zu verhindern. Es handelt sich also um nichts anderes als um einen kaltblütig kalkulierten Genozid, der im Namen eines universalen ethischen Imperativs durchgeführt wird. Amos Vogel kommentiert dieses Fiasko auf den letzten Seiten des Buches so. Eine sehr finstere Sicht auf den Menschen und das Universum. Durch seine rücksichtslose, allzu menschliche Neugier wird die endgültige Katastrophe herbeigeführt, die, wie alles andere im Buch, vermeidbar gewesen wäre. Eine großartige Leistung. Sehr traurig. Die menschliche Neugierde, die zur Katastrophe führt. Also wer jetzt vielleicht weniger katastrophale Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.